0: Varbūt jūs asociācijā skola psihologa sabiedrībā esat pārrunājuši to, kā skola psihologa raugās uz šo jauno gadu, kād izaicināja? Nu, no, jāsaka tā, kad
1: brīvlaiks ir bijis gan skolēniem, tāds gan ievilcies tas brīvlaiks un skola psihologi, arī vēl droši vien, ka visi vēl nav satikušies un nav pārrunājuši, Tādēļ man ir grūti tā atbildēt varbūt visu kolēģu vārdā, bet, nu, teiksim tā, spriežot pēc pagājušā gada, es domāju, ka visdr ka būs daudz darāmā jaunajā mācību gadā, jo gads parādīja, ka, teiksim, tā problemātika ir attālināta savādāk nekā klātienē un ir lietas, kas takā ļoti sāsinās un līdz ar to tas tā prasa, nu, diezgan augstas mobilizēšanās spējas, spēju varbūt pārslēgties elastību, no psihologa zināmā mērā mainīt kaut kādas darba formas un arī liels
0: psihoemocionālos resursus, Tā es domāju, ka droši vien ar domu, ka strādāsim. Bet ierunājam jau konkrētāk par to, ka šajā mācību gadā jaunieši mācās mm -hmm. klātienai, bet ir dažādi noteikumi, kas ir ietver šajā mm -hmm. drošas skolas kritēriju kopumā, bet kādā intervijā konkrēta Rīgas skolēna doma, kas ir tad pilsētas skolēna organizācija, norādījusi to, ka viņi bažījās par iespējumu šo mobinga bijaugumu saistībā ar to, ka būs šī šķirošana kādās klasēs, kur vakcinētie sēdēs bez maskām un nevakcinētie mm -hmm. ar masku. Vai tas rada kaut kādus papildu riskus? Mm -hmm. Nu,
1: manuprāt, šis jautājums ir lielā mērā saistīts ar to, ka ir tā diezgan liela spriedu Sabiedrībā kopumā par šo jautājumu vakcinētie, nevakcinētie, ka faktiski mūsu sabiedrība ir tā drusciņi polarizēta šī jautājumā, ja? Un man liekas, ka būtu ļoti svarīgi to sajūtu un to noskaņu nepārnest uz bērniem. Jo, ja pieaugušie šo savu sajūtu pārnesīs uz bērniem, tad viennozīmē, ka tāda problemātika var rasties. Bet, nu, es teiktu tā, ka Manoprātu maskas vai nemaskas, um, tas ir viens no daudziem iespējamiem iemesliem, kas var radīt konfliktus, kas var samelst un pāraukt, tur būt mobingā, tā ir tāda Teiksim, tā var būt virspusējā daļa. Ja. Tikpat labi tas varbūt iemesls, ka kādam ir brilles, kāds nēsā breketis, varbūt kādam ir skolas forma, bet kāds viņa principēs nevalkā vai kādam ir kaut kāds netradicionāls, teiksim, ģerbšanās stils. Varbūt kādam ir pēdējā modas kliedziena breina apģērbs, bet kāds nēsā vecākā brāļa džinsas. Un šādus tie mēs droši vien varētu nosaukt ļoti daudz iespējamam mobingam. Kas varētu būt tajā aizberga apakšējā daļā? Tās varētu būt kaut kādas grūtības veidot savstarpējās attiecības. Nu, tādā varbūt civilizētā, teiksim, veidā. Ja? Un šī te savstarpēja attiecība veidošana savā ziņā jāmācās mums būs atkal no jauna skolā īpaši, varbūt, atsevišķās klašu grupās, no kurās, varbūt, teiksim, skolēni, kas nav tikušies ļoti ilgu laiku, tā vairāk par pusgadu, varbūt, pat, teiksim, tuvu gadam jau mēs varētu teikt, ja. Un tam ir droši vien savi mīnusi, bet arī savi plusi. Jo, ja ir, varbūt, bijušas kaut kādas, teiksim, nesaskaņas rīvēšanās, tad ir iespējams šo te problēmu risināt. Un, varbūt, pavērst tādā pozitīvā virzienā. Bet to, ka teiksim, kaut kādas sarežģījuma, problēmu situācijas, konflikti. Nu, tas ir normāls attiecību veidošanās process. bet tā vienkārši nekas nav iedomājams. Ja? Tas savā ziņā ir neizbēgami. Ļoti svarīgi ir nu, tā kā pamanīt varbūt, tos negatīvos signālus, jo tāda rodās savlaicīga. Nu, tad, tad jau ar viņiem tā var strādāt. Manā skatījumā īpaši varētu būt grūtības tiem bērniem, kuriem ir... Grūtības ar komunikāciju kā tādu, varbūt tie nedrošāki bērni vai kautrīgāki bērni, vai varbūt gluži otrādi, tā aktīvāki bērni, kas ir varbūt ieraduši risināt situācijas no tādām spēka vai varas pozīcijām, jā, ja? vai arī varbūt tie bērni, kur ir, nu, tā kā ļoti impulsīvi reaģē kaut kādās situācijās neapdomīgi, varbūt, ja? un šeit, man liekas, ka ir ļoti būtiski mācīt bērniem sadarboties, draudzēties un risināt tās problēmas tādā draudzīgā sarunu seļā. Ja nesināk, tad meklēt palīdzību. Tā, ja
0: mazliet tā retoriski, tad nebūtu slikti arī vispijaugušiem. Mēs to prastiem. Jā, jūs pieminējāt pieaugušos, vai nav tā, ka kaut kādos brīžos skolā tas, kas notiek klasē bērnu starpā, ir tas spogulis tam, kas notiek arī sabiedrībā. Ja tieš par pandēmijas kontekstu uh -huh. paturbinot abās nometnēs, nu lietās ja tā var saukt, bet nu tur ir pretēji argumenti viedoki, uh -huh. bet tur bieži pietroks toleranci sabās pusēs, uh -huh. un vai var teikt, ka bērns vienkārši to redz spoguļā, un ka tāpēc tā spriedze varāt būt lielāka, jo, eska šis temats uh -huh. ir ļoti karsts un viņš ir ļoti viņš redz
1: viņš to spoguļo, un es arī teiktu, ka viņi to pārņem kaut kādā mērā, jo, nu, arī faktiski, ja vecāks ir nav varīgi, viņš ir, ja viņš ir agresīvs tad naudīgi noskaņoties, ja, tad tad bērns šo te jūt un sāk man ir ļoti liels apjukums. Bet nu tad lai nesejokt viņu viss priekšstāds par pasālu, tad viņš visbiežāk biežāk ja vieņam to pozīciju kādiemam vecāksiem. Un tad ir ļoti svarīgi, lai, nu, teiksim, būtu kaut kāda iespēja uzklausīt vienu otro un tā kā uzklausīt, sadzirdēt un tomēr kaut kā respektēt to otro viedokli. Tas, manprāt, būtu tā ļoti svarīgi. Nu, ja vēl par to epidemioloģisko noteikumu kontekstu, tad kas vēl varāt būt sarežģīti, ja, teiksim, šinī mācību gadā, tad, manprāt, Šotie noteikumu ievērošana viņu prasa samērā nu, tādu lielu pašdisciplīnu, jā, kuru varbūt būt bērns spēja realizēt, arī varbūt pat nekatris pieaugušais, bet tomēr nu, tā kā, to mēs visi tā kā gaidam sabiedrībā, lai, lai mums būtu kaut kāds nu, kaut cik saprotams robežs, kā mēs dzīvojam un kā mēs mācamies, un tas cik sekmīgi, nu teiksim, tas būs un cik tas bērns spēs būt pašdisciplināts, un tas ir lielā mērā, protams, no vecuma atkarīgs, tāpat distancē ieviērošana, tāpat ir roku mazgāšana, ja, un viss te ļoti svarīgies iegumiņi, ja, un tas tomēr tikai lielā mērā atkarīgs, cik tas bērns ir liels un spēj to saprast un tā kā, realizēt, kāda ir varbūt viņa personības īpatnības, varbūt kād ir tā ģimenes nostāja kaut kādās lietās, varbūt arī cik lielā mērā pedagogs spēj tos nosacījumus izvirzīt un arī noturēt. Tā, tā pašdisciplīna, tas, protams, Ir tas, ko skolas ļoti gaida un ļoti ceru, un, un tas ir arī ārkārtīgi svarīgi. Pieņem, ka ne visiem tas būs vienkārši.
0: Zinot, ka ir šis kabinets kaut kur skolā, vai uh -huh. bērni arī aiziet līdz tam kabinetam reāli kādreiz, un vai viņi uzmeklē šo speciālistu un pēc palīdzības? Es teiktu, ka ir dažādas situācijas, ir, protams, ka bērns
1: varbūt būt un neaiziet, bet ir situācijas, kad bērni paši zvana, paši nāk, paši pieprasa vecākiem, arī tādas situācijas ir. Nu, katrā ziņā man pieredze ir tāda, ka skolas psihologs nevar sūdzēties, ka viņam trūkta darba, un tas pieprasījums ir, ja viņš nav no, no bērna paša, nu, kas arī, zināmā mērā, tomēr atkarīgs no bērna vecuma, jā, viņš ir bieži vien no... Skolotāji vai no vecāku puses mazie bērni ļoti labprāt apmeklē psihologu. Dažkārt pat strīds veidojas, kurš tad tagad tajā stundā ies pie Bet es teiktu, ka vairāk pusauģu vecums ir tas vecums, kad nu, iespējams tā kā negribas, ka citi zina, ka to apmeklē psihologu. Bet tas nav arī tā, ka tas būtu visiem. Ir dušiem gadījumi, ka līdz tam kabinetam ir grūtāk aiziet, bet tad ir varbūt būtiski, ka tas vecāks vai skolotājs vai draugs varbūt pamana, ka tam
0: skolānam ir nepieciešams atbalsts un nu, pamativē viņu palīdzēt. Bija šis te attālināto mācību mm -hmm. laiks. Kā tā palīdzības sniegšana vispār transformējās šajā laikā? Kā mm -hmm. psihologi vispār jā, turpināja savas funkcijas veikt skolā? Uh, jā, konsultācijas bija skolāniem pieejamas un, protams, attālināti.
1: Bet jāsaka tā, ka ne visiem bērniem šāda te attālināta konsultācija bija piemērota no tā viedokļa, ka, nu, ne katram ir viegli uzticēt to, kas tev ir sasāpējis, ekrānā, ja, ka tas ir tā kā, Droši vien ļoti, ļoti individuāli. Ja, un bija bērni, kuri ar lielu prieku nāca klātienē, tik līdz tas bija iespējams, ja tik līdz to atļāva epidemioloģiskā situācija. Jā, bet bija arī tāda, kas devpirīk šokārt tālnētām konsultācijām, jo tad uz skolu nav jāiet, tad nav jābrauc sabiedriskajā transportā.
0: Protams, tur arī savi plusi ir. Mhm. Tā kā es teiktu, ka arī ļoti nu, tā individuāli. Sarunājoties mhm. asociācijas biedru starpā, Arī izjutāt to, ka tas pagājušais gads skolē no mentālajā veselībā ir bijis ļoti izaicinošs, jo arī dažādi dati, kā, piemēram, bērnu psihiatrijas nodaļā slimnīcā 20. gadā par 20% palielinājās stacionāto jauniešu īpatsvars, uh -huh. kas ir daudz, uh -huh. tāpat arī tur es saprotu, ka vairāk nekā puse, 55% psihiatrijas nodaļas pacientu stacionātu tieši tādā neatliekamā kārtā, un, uh -huh. un jā, vai jūs arī redzat to ietekmi un spiedienu tieši no tās pandēmijas? Nu, šim es tagad varētu piekrist,
1: jo, teiksim, iestrādājot ja klātienē, varbūt, kad ir tās konsultācijas un izpētes, tad vairāk, tā, kad tas uzsvers bija uz mācību grūtībām, tad to mācību posmā, es varētu teikt, ka pieauga emocionālo grūtību īpēc svars jānoteikti, mm. noteikti, tam es varētu piekrist. Es, protams, neminēšu skaitļus, jā, jo kaut kādi ir minēti, nu, teiksim, mūsu asociācijā nav šobrīd tāda pieejama varbūt mm -hmm. tik konkrēti, jā, cik un kā. Bet jā, varētu teikt tā, no
0: prakses viedokļa raugoties emocionālo grūtību noteikti bija vairāk. Droši jau, ka pirmais, kas tajā klasē mm -hmm. to mobingu redz, ir tas skolotājs vai vienaudzis. Bet kas ir tādi vienkāršākie mm -hmm. principi, kā palīdzēt to situāciju izlīdzināt? pamanīt,
1: vispirms kad ir kaut kāda signāla, ka kaut kas nauka, kaut kāds konfliktiņš ir, un tad, nu, būtu ļoti jauki, ja tas skolotājs nefokusējās tikai uz savu mācību priekšmetu, bet ka viņš arī atrod resursus kaut kādus laika iespēju ziņā parunāt ar tiem bērniem un izrunāt to situāciju, un bieži vien ar to ir pietiekami. Bet, nu, ja tā situācija turpinās un atkārtojas, tad protams, ir jāmeklē atbalsta personāla palīdzība un jārisina tā situācija tā dziļāk. var būt situācijas eksmit līdz mobbingam aiziet tad iet Kaut, kas, kaut kāds posms ir iztrūcis tajā ķēdītē, ja
0: varbūt tā palīdzība nav saulēcīgi meklēta. Ja? Kā ir ar atbalsta personālu vai skolās pietiekami ir šie cilvēki skolu psihologi, mm. ko pārstāv arī jūsu asociācija, mm. vai ir tomēr arī tukšas vakants, kurš tāpat mm. kā truks skolotāji? Mm.
1: Situācija ļoti dažāda. Dažādās skolās, Rīgas skolās un citās Latvijas pilsētu un laukas skolās. Manuprāt, tā situācija ir ja � psihologu ir, tas ir drošien jautājums, cik lieli ir tās slodze un cik tas psihologs spēj aptvert no tā darba apjoma, kas viņam tajā skolā ir, un ko tā situācija prasa, tas ir droši vien katrā gadījumā atšķirš varbūt jāvērtē. Tie speciālisti, kas ir ļoti pieprasīti un būtu ļoti nepieciešams skolās tie ir skolotāji palīgi, no ikdienā bieži saskaramies ar to, ka ir kaut kāds, teiciem, sarežģījumi bērniem ar mācībām, ar uzvedību un tajā brīdī nevar tam bērnam tik ļoti pievērsties jo viņam ir jādarbojas ar visu klasi. Un tad šī skolotāja palīga funkcija, viņam būtu ļoti būtiska, bet viņu Latvijā, cik es zinu, nu, tā ir vēl jauna profesija, mm. viņa nav daudz, un, un ne visā skolās viņu vispār ir. Bet, teiksim, kas attiecas uz psihologiem, tad, nu, tad cik man ir tā informācija, tā kā vairāk nu, nevar es tuši pamatot ar pētījumiem, bet sarunājoties ar kolēģiem, ka novados psihologa pieejamība ir krietni mazāka kā Rīgā un bieži vien viens psihologs ir uz
0: vairākām skolām un tad droši vien, nu tā, palīdzība ir iespēja robežās, es teiktu tā. Bet kādēļ mm. neiet uz skolām strādāt ar darba vide atpelgojumus, citi apsvērumi, kāpēc pietrūkšu šo psihologu? Nu, manuprāt, tur apsvērumu kopums
1: noteikti, bet nu, jāsaka arī tā, ka šis nav viegls darbs un nu, varbūt tas atalgojums arī nav tik ļoti motiv Varbūt, var varbūt tomēr ir tas, ka tā kā lielākā tā speciālistu koncentrācija Rīgas pilsētā, nu, teiksim, ja tā dzīves vieta ir Rīgā, tad pārcelties vai braukāt, nu, tas arī vienmēr būs vienkārši. Nu, tā, nu, droši vien, ka tie apsvērumi varētu tiešām dažādi būt.